0: ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
1: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الضماني هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملًا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين حياكم الله معاشر طلاب العلم في المحاضرة الثالثة والعشرون من محاضرات مادة العقيدة في الفصل الثالث من أكاديمية الزاد التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مباركة وأن يرزق أساتذتها وطلابها الإخلاص والعلم النافع أيها الأحبة في الله درسنا اليوم عن التوصل والتوسل معناه التوصل التوصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى التوصل الى الاسباب التوصل الى اجابه الله عز وجل لدعاء الانسان التوصل الى تفريج الكروب ومغفره الذنوب ونحمي ذلك ايها الاحبه في الله لا شك ان عباد الله الصالحين يتوسلون الى الله وياتون بالوسائل التي من شانها ان تقربهم الى الله سبحانه وتعالى كما أخبر الله عز وجل عنهم بقوله أولئك الذين يدعون يعني يدعونهم المشركون من أولياء الله الصالحين يتوجهون إليهم بالدعاء ما حالهم مع الله قال الله عز وجل مخبرا عن أوليائه الصالحين عن أنبيائه ورسله و وملائكته أن هؤلاء اولئك الذين يتوجهون اليهم المشركون بالدعاء حالهم مع الله اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب هم يبحثون عن الوسائل التي تقربهم الى الله جل جلاله فيفعلونها حباً في الله وسعياً في القرب منه سبحانه وتعالى هذا حال أولياء الله الصالحين أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذوراً فهم يأتون بالوسائل التي من شأنها أن تقربهم إلى الله فيحبهم الله فيعبدون الله عز وجل حبا فيه وخوفا من عذابه ورجاء لرحمته لكن السؤال أيها الأحبة في الله هذه الوسائل التي يتقرب بها الصالحون إلى الله لمغفرة الذنوب وتفريج الكروب وإجابة الدعاء من أين أتوا بها هل هي اجتهاد من عند أنفسهم هل هي أشياء تقع في خواطرهم أم أنها أشياء شرعها الله سبحانه وتعالى أولئك يعرفون ما هي الأشياء التي ترضى الله سبحانه وتعالى فيتقربون إلى الله بما بمراضيه ويعرفون تلك المراضي عن طريق الوحي الإلهي عن طريق الكتاب وعن طريق ما جاءت به الرسل ونحن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم نتعرف على هذه المراضي من خلال كتاب الله ومن خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نأتي بمراضي من تلقاء أنفسنا إنما نأتي بهذه المراضي من خلال الوحي الإلهي سنأخذ مثال أيها الأحبة في الله على ذلك هذا من أراد من أراد أن يتوصل إلى مرضات الله وإلى إجابة الله لدعائه وإلى مغفرة ذنوبه ولا تفريج كروبه لينظر في مثل هذه الأمثلة فيفعلها أخرج الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا إذا تريد أن تتقرب إلى الله فتعلم ما هي الأشياء التي يرضاها الله فمن فعلها رضي الله عنه فأجاب دعاء غفر ذنبه ستر عيبه فرج كربه إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبِلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وفي المسند مطلما مالك إضافة وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وكثرة السُؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ لاحظوا أيها الأحبة في الله ما هو أول أمر يرضي الله سبحانه وتعالى ويجعل ذلك العبد محبوب عند الله والله سبحانه وتعالى يغفر ذنبه ويستر عيبه ويفرج همه ما هو أول شيء أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا أعظم أمر يتوصل الإنسان به إلى مرضات الله هو توحيده جل جلاله هو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة هذا من أعظم ما يقرب إلى الله وهذا الأمر هو من أجله خلقنا الله هذا الأمر من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب هذا, هذا الأمر هو الحق المتحتم لله سبحانه وتعالى الواجب على عباده هذا الأمر هو أول أمر الإلهية هذا الأمر هو أول وصايا الله سبحانه وتعالى التي وصى بها عباده أن تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة تريد أن تتقرب إلى الله تريد القربة من الله تريد ان تتوسل الى الله بشيء يجيب الله دعاءك يفرج الله كربك هو توحيده سبحانه وتعالى ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ان تعبدوه كيف نعرف هال هال امور العباده كيف نعرف ضابط العباده ان يكون هذا القول او هذا الفعل ورد في الكتاب والسنه الامر به او الحث على فعله أو مدح فاعله معرفتنا لعبادة الله تكون عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمع إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم نستمع إلى هذا الوحي الإلهي ونتعرف على الأمور التي هي عبادات مشروعة ثم نتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى والله يأسف الإنسان يأسف الإنسان عندما يعلم أن بعض الناس يريدون مغفرة الذنوب يريدون تفريج الكروب يريدون سعة الرزق ماذا يصنعون يتوسلون إلى إلى الله للوصول إلى تلك الأمور بالشرك به كيف تتوسل إلى الله بما يغضبه الله سبحانه وتعالى يغضب من المشرك ويغضب من الشرك والله عز وجل قد سمى الشرك ظلم عظيم والشرك تنقص لرب العالمين والله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك كيف تريد من الله تتوصل إلى مغفرة الله وإلى القرب من الله بالشرك به هذا ينبغي للإنسان أن يبتعد عن هذا إنما يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالعبودية الخالصة له جل جلاله تريد من الله أن يعطيك الأمن والإهتداء في الدنيا وفي الآخرة تريد الفوز بالجنة والنجاة من النار تريد التحريم على النار فإن الطريق إلى ذلك أن تتوسل إلى الله عز وجل بتوحيده نأخذ فاصل ثم نعود إليكم مرة أخرى بمشيئة الله بشرى تنازات أكاتبية
1: للعلم كالأزهار في البستاني
0: لا يكاد يوم يمر إلا ويعرض لنا أمر نحتار في حكمه الشرعي فكيف نتصرف؟ الحل أن نستفتي العلماء قال تعالى
1: فاسألوا أهل الذكر إن
0: كنتم لا تعلمون وثم آداب ينبغي أن يتحلى بها المستفتي آداب في نفسه وآداب مع العالم وآداب في طريقة السؤال فيستفتي أهل الذكر المتبعين للأدلة ويتجنب من يفتون بالجهل أو الهوى قال صلى الله عليه وسلم إن من أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين ويعرض السؤال على حقيقته دون كذب أو كتمان وليعلم أن تدليسه لا يحل له الحرام فإنما يفتيه المفتي على حسب ما يسمع ويوقر مفتيه قال صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه ويتحين الوقت والحال المناسب للسؤال ولا يقاطع الشيخ ولا يلح عليه إذا اعتذر عن الإجابة ولا يضيع وقته بما لا علاقة له بالسؤال ويترك السؤال عما لا يعنيه قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ويتقبل الحكم الشرعي ولو لم يكن على هواه قال تعالى
1: ألا وربك لا يؤمنون حتى حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بشرى <تصفيق> <تصفيق> للعلم
2: كالأزهار في البستانين حياكم الله أيها الأحبة قلنا ماذا يريد الإنسان من الله سبحانه وتعالى يريد الإنسان من الله أن يسعده يسعده في روحه وفي بدنه في دنياه وفي أخراه فما هي أعظم وسيله يتوصل الانسان بها الى هذا المقصود قلنا هو توحيد الله الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون تريد ان تفوز في الاخره بجنه الله سبحانه وتعالى الطريق الى ذلك ان تتوسل الى الله بتوحيده فتكون موحدا لله سبحانه وتعالى تفوز بجنه الله من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل تأتي بالتوحيد تدخل الجنة تريد أن يحرم الله سبحانه وتعالى بشرتك على النار عليك بتوحيد الله كما قال صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إذن أعظم وسيلة يتوسل الإنسان بها إلى الله لنيل مقصوده هو أن يقوم بالتوحيد والأمر الثاني إذا أراد في الدعاء مثلا يدعو الله سبحانه وتعالى فيسأل الله سبحانه وتعالى بتوحيده اللهم يا الله إني أسألك بإيماني بك ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا آمنا بك بأنك أنت الرب وحدك لا شريك لك المنفرد بالخلق والملك والتدبير المستحق للعباده الذي لا مثيل له في اسمائه ولا في صفاته اللهم بتوحيد اياك اغفر ذنبي واستر عيبي اذا التوحيد يقوم الانسان بالتوحيد في نفسه سينال هذه الفضائل حتى لو لم يعني يتوجه الى الله بالدعاء بتوحيده. امر الثاني ممكن يتوسل اذا كان عنده كرب أو هم أو غم يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بتوحيده كفعل يونس عليه السلام وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فتوسل إلى الله بلا إله إلا الله بتوحيد الله سبحانه وتعالى فنجاه الله عز وجل من كربته المقصود يا إخوان أن أعظم ما يتوسل الإنسان به إلى الله ليتوصل إلى مرضات الله ومغفرة الله وجنة الله وسعادة الدنيا وسعادة الآخرة هي أن يقوم بتوحيد الله سبحانه وتعالى أعظم أمر وأهم أمر ثم ننتقل إلى نماذج من الأعمال الصالحة التي وردت في الحديث قال وَأَن تَعْتَصِمُوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يجب اذا اردت ان تتوسل الى الله سبحانه وتعالى ليغفر ذنبك ويستر عيبك ويفرج كربك تعال الى الذي تعيش فيه المجتمع الاسلامي تعال الى هذا المجتمع الاسلامي واعتصم معه كما كما ان الانسان يلبس حول معصمه هذه الساعه فيلفها حول معصمه ناتي نحن الى الوحي الالهي إلى الدين الإسلامي فنلتف حوله ونعتصم به نأخذ دوران حول هذا الكتاب وهذا السنة ونكون هكذا ملتفين في المجتمع الإسلامي حول الكتاب والسنة فندعو الأفراد إلى الإيمان والعمل الصالح ونتناهى عن ضد ذلك نتناها عن الكفر وعن الفسوق لا يقول الإنسان ما لي علاقة أنا في بيتي وكذا لا أنت في مجتمع الآن في سفينة أنت في سفينة في مع مجتمعك إذا كان هذه السفينة دورين الناس الذين في الدور الأسفل قالوا نحن إذا أردنا نأخذ الماء نصعد للدور الأعلى ثم نأخذ ماء من البحر ثم نعود فتعب ثم نحن نؤذي من فوقنا طيب لماذا لا نخرق في نصيبنا خرقا ولا نؤذي من فوقنا لو تركوهم وما ارادوا لهلكوا جميعا ولو اخذوا على ايديهم لنجوا الذين في الاسفل ونجوا جميعا فنحن في سفينه يجب اذا اردنا ان يكون هذا المجتمع مجتمع صالح ان نامر الافراد بالايمان والعمل الصالح ونتناهى عن ضد ذلك هذا الامر من أعظم ما يتوسل به إلى الله لنين مغفرة الله لأنه يرضى الله سبحانه وتعالى ثم نجعل هذا المجتمع محكوم بشريعة الله يتحاكم الجميع فيه في هذا المجتمع ولاة وأفرأ وشعبا الجميع محكوم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفق مفهمه سلفنا الصالح فنحن نتحاكم إلى الشريعة ونجعل أخلاق الإسلام الاجتماعية هي التي تعم هذا المجتمع أخلاق الإسلام الاجتماعية القائمة على الاحترام وعلى الصدق وعلى العدل وعلى الموالاة إذا أردت أن تتوسل إلى الله ليغفر ذنبك فرج كربك ويدخلك الجنة وينجيك من النار عليك أن تكون في مجتمعك عضوا نافعا عليك أن تكون في مجتمعك عضوا نافعا تحب المؤمنين تتعاون معهم على البر والتقوى وهكذا تنال رضا الله أمر ثالث وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم تأتي إلى ولاة الأمر فتقوم بأداء ما لهم عليك وتبين لهم ما هو الواجب عليهم تجاه المجتمع ما لهم تقوم به السمع والطاعه في المعروف الدعاء لهم الثناء عليهم بمحاسنهم الوظيفه التي كلفت بها ان تقوم بهذه الوظيفه على الوجه المطلوب هذا 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 هو الذي واجب عليك والواجب عليهم ان يعدلوا بين الناس ويحكموا بينهم بشرع الله الواجب عليهم ان يعطوا هذه المناصب للمؤهل والكفء لهم الكفء لها اذا انت اذا قمت مع مجتمعك مع ولاة أمرك بهذه الأمور أنت بهذا الشيء أنت تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى لنيل مرضاته ثم تأتي إلى نفسك يكره له ويكره لكم قيل وقال إذا تحافظ على لسانك إذا حافظت على لسانك فتركت القيل والقال ونقل الكلام من غير تثبت من صحته ولا تنقل كلام الغيبة ولا تغتاب ولا تنم ولا تستهزئ ولا تسخر وتبتعد عن المراء والجدال انت بهذا تكون محبوب عند الله، ثم هذا اللسان تعمله بالكلام الطيب في ذاته من القرآن وسنه، تعمل هذا اللسان في الكلام الطيب في غاياته من مدح الفعل الجميل ليزيد منه صاحبه وهكذا، تأتي الى لسانك فتحفظه، هذا حفظ اللسان من اعظم ما يتوسل به الى مرضاه الله سبحانه وتعالى. تأتي الى قلبك تحافظ على هذا القلب فلا تعلق قلبك بالمخلوقين وتسألهم ما في أيديهم من أموال أو مناصب لا تعلق قلبك بالمخلوقين فتكثر من سؤالهم اعطني هبلي هكذا لا ابتعد عن ذلك وحافظ على قلبك واجعله معلق بالله وحده لا شريك له في جلب المنافع ودفع المضار لأن الله سبحانه وتعالى هو جالب النفع ودافع الظرف على قلبك بالله هذا نموذج أيها الأحبة في الله هذا حديث واحد تبحث في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمور التي من شأنها تقربك إلى الله وتتوصل بها إلى مرضات الله سبحانه وتعالى ليغفر ذنبك وفرج كربك فتأتي بهذه المراضي وتمتثلها ثم تدعو الله سبحانه وتعالى بها إن كنت قد عملت عملا صالحا خالصا لوجه الله فتقول اللهم إن كنت قد بررت بوالدي أرجو بذلك وجه الله إن كنت يا ربي في ذلك اليوم الذي أنفقت فيه ذلك الريال أنفقته يا الله في ذلك اليوم خالصا لوجهك اللهم فرج كربي اللهم نفس اللهم أزل عني هذا الهم والغم والكرب وهكذا تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة التي قمت بها تتوسل إلى الله بتوحيده تتوسل الله بالأعمال الصالحة تتوسل إلى الله بمعرفتك بالله وتعظيمك لله فتقول اللهم يا رحمن ارحمني تتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما قال الله عز وجل ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، اللهم يا رحمن ارحمني، اللهم يا غفور اغفر لي، اللهم يا جاء تسال الله سبحانه وتعالى بقدرته، اللهم يا قدير، اللهم يا قدير اعني على هذا الفعل، وهكذا فتسال الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى، هكذا تتوصل إلى مرضات الله نأخذ فاصل ثم نعود إليكم بمشيئه الله
1: بشرى تنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
0: الاستخارة هي طلب الاختيار من الله تعالى عند الإقدام على الأمور المهمة والتي لا يدري الإنسان وجه الخير فيها أما ما كان معروفاً خيره أو شره كالعبادات وصنائع المعروف والمعاصي والمنكرات فلا تشرع فيه الاستخارة والحكمة من الاستخارة التسليم لأمر الله والالتجاء إليه سبحانه للجمع بين خيري الدنيا والآخرة ولا شيء أنفع لذلك من الصلاة والدعاء لما فيهما من تعظيم الله والثناء عليه والافتقار إليه أما كيفيتها فقد ثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضه ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجة خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر ويسمي حاجته شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني وعلى المستخير الا يتعجل الاجابه ويجوز له ان يكرر الاستخاره بالصلاه والدعاء ومن علامات القبول في الاستخارة انشراح الصدر وتيسير الأمر ولا يشترط أن يرى رؤيا وأما علامة عدم القبول فأن يصرف الإنسان عن الشيء ولا ييسر له فلا يبقى قلبه بعد صرف الأمر عنه معلقا به قال تعالى
1: وأسَأَ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: أَيَّاكُمُ الله أيها الأحبة في الله في قبل الفاصل أخذنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بيّن لنا بعض الأمثلة التي بها نتوصل إلى مرضاة الله جل جلاله فبيّن لنا أصول العلاقات كيف تكون علاقتنا مع الله كيف تكون علاقتنا مع المجتمع كيف تكون علاقتنا مع ولاة الأمر كيف تكون علاقتنا مع ألسنتنا كيف تكون علاقتنا مع قلوبنا كيف تكون علاقتنا مع أموالنا فهذا الحديث العجيب إذا الإنسان اهتم به فإنه يتوسل به إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى العبودية الخالصة لله بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع مناحي الحياة هذه تكون علاقتك مع الله إن فعلت ذلك غفر الله ذنبك وستر عيبك الأمر الثاني مع المجتمع أن تعتصم مع هذا المجتمع حول الدين الإسلامي وإياك ومفارقة الدين بالردة عنه إياك وتفريق الدين بالابتداع فيه أو بأخذ بعضه وترك بعضه إياك ومفارقة المجتمع فتخرج على مجتمعك الإسلامي بالسلاح تخرج على مجتمعك الإسلامي بالتكفير وونح ذلك مما يفعله الخوارج يا بالله هذا لا يصلح إيه حب يجب أن تملأ قلبك محبة لإخوانك المسلمين والمؤمنين وتعتصم معهم حول كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تناصح ولاة الأمر هذه العلاقة مع ولاة الأمر أيضا كيف تكون علاقتك مع مع لسانك كيف تدرب لسان تحفظ هذا اللسان عن القيل والقال كيف تكون علاقتك مع قلبك لا تعلق قلبك بالناس فتكثر من سؤالهم ما في أيديهم إنما علق قلبك بالله كيف تكون علاقتك مع مالك اجتنب إضاعة المال وتسليمه للسفهاء ونحو ذلك وصرفه فيما لا ينفع إنما هذا المال تكتسبه من وجوه الحلال ثم تنفقه في وجوه الحلال تبدا بالضروريات وبما يعود عليك بالنفع من امور الكماليات ثم تنفق هذا المال فيما يرفع درجاتك عند الله سبحانه وتعالى هذا نموذج ايها الاحبه في الله من الافعال التي يقوم الانسان بها فيتوصل لمرضات الله هذه الافعال وهذه الاشياء يمكنك فيما بعد ان تسال الله سبحانه وتعالى بها اللهم اني اسالك إياك اللهم إني أسألك بيعني دوري ونفعي في هذا المجتمع اللهم إني أسألك بنصحي لولاة الأمر اللهم إني أسألك بذكري إياك اللهم إني أسألك بنصيحتي لـ 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 لإخواني اللهم إني أسألك بصدقتي اللهم إني أسألك بتعلقي بك وإيماني بك وهكذا تسأل الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور هذا يسمى التوسل المشروع فالتوسل ايها الاحبه في الله ينقسم الى قسمين توسل مشروع وتوسل غير مشروع اما التوسل المشروع فهو التوسل الى الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته التوسل المشروع هو التوسل الى الله سبحانه وتعالى بتوحيده التوسل المشروع هو التوسل الى الله بالايمان والعمل الصالح التوسل المشروع أن تتوسل إلى الله بإظهار ضعفك وفقرك وحاجتك إلى هذا الشيء كما قال موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير بيّن حاجته لهذا الأمر وتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بفقره وضعفه وهكذا وكذلك أيوب وأيضا التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالإقرار بالذنب ربنا ظلمنا انفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين التوسل الى الله سبحانه وتعالى بالاعتراف بالذنب والاقرار به وانك فعلته عن جهل و- 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 وهكذا تتوسل الى الله سبحانه وتعالى بالاقرار بالذنب يغفر الله سبحانه وتعالى ذنبك بقي توسل ايضا يعني يتوسل الانسان بدعاء والده بدعاء والدته بدعاء انسان مسافر بدعاء إنسان مريض وهكذا التوسل إلى الله بدعاء الصالحين الأحياء الأحياء ولا يكون هذا هو ديدنه إنما يعني من, من الوسائل التي يستخدمها أن يدعو له إنسان صالح حي هذا توسل مشروع أما التوسل غير المشروع أيها الأحبة أن يتوسل الإنسان إلى الله جل جلاله بالشرك به وهذا كما ذكرنا من أسوأ ما يتوصل الإنسان به إلى مرضات الله أن يتوصل إلى ذلك بغضب الله وهذا كيف يمكن هذا فيأتي إنسان إلى الأموات يذبح لهم ينذر لهم يدعوهم يستغيث بهم يا يا رجل لماذا تصنع هذا لماذا تذبح لغير الله قال تشفع قال توسل يا رجل تتوسل إلى الله بالشرك بالله ولا تعلم أن الشرك من أعظم الذنوب ويغضب الله سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فتعجب من بعض الناس لماذا يصنع هذا ولماذا لا يستيقظ لماذا لا يسأل لماذا لا يقرأ في كتاب الله لماذا لا يقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لك شخص وسمعت هذا الكلام ان هذا الشرك يجب عليك الا تفعله و, و اذا كان انت عندك شك في هذا المصدر انه قد لا يكون يعني عندهم علم لكن ولو هذا الامر يجعلك تخاف وتبحث وتقرا وتتاكد اذا كان الذبح للاموات هو تقرب اليهم بالدم وتظن أن هذا وسيلة لمرضاة الله فأعلم أن هذا وسيلة لغضب الله اعلم أن هذه وسيلة لأن الله سبحانه وتعالى يجعلك خالدا في نار جهنم وتفقد طعم السعادة في هذه الدنيا ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق، يجب ايها الاحبه في الله ان نتعاون جميعا ان ننبه الناس على خطوره هذا هذا العمل الذي يظنه بعض الناس توسلا الى الله، توسلا الى مرضاه الله، يجب ان يشتهر هذا الامر عند جميع الناس ان هذا الامر يغضب الله سبحانه وتعالى، ان هذا الامر يجعل الإنسان ممقوتاً عند الله، يجعل هذا الإنسان عند عند الله سبحانه وتعالى أعماله الصالحة التي قد قام بها كلها تكون حابطة. تحبط الأعمال مثل هذه الأفعال. أيضاً أيها الأحبة في الله، هناك بعض أمور يفعلها الإنسان هي لا تصل إلى الشرك الأكبر لكنها من قبيل الشرك الأصغر يحذر الإنسان منها، يعني يريد أن يتوصل إلى مغفرة الله. فيذهب إلى قبور الصالحين يدعو الله سبحانه وتعالى عندهم هل هذا الأمر ثبت في الكتاب والسنة ثبت في الكتاب والسنة أن هذا الأمر وسيلة لنيل مغفرة الله لإجابة الدعاء لم يثبت هذا بل ورد النهي عنه ورد النهي عن الصلاة في المقابر ورد النهي أن تأتي للمقابر وتظن أنها بقعة مباركة يتقبل الله فيها الدعاء تترك المساجد تترك المسجد الحرام تترك المسجد النبوي تترك الأماكن التي أخبرنا أنها مباركة ويقبل الله عز وجل فيها الدعاء وتذهب إلى القبور وهذا أمر غير مشروع وهو وسيلة للشر قد يجيب الله سبحانه وتعالى دعاء كنت تدعو فتظن أن ذلك الميت هو الذي شفع لك عند الله فتتوجه إليه بالدعاء المرة الثانية فيبتعد في الإنسان عن ذلك التوسل إلى الله بطلب الشفاعة من الأموات يا سيدي فلان اشفع لي يا سيدي فلان ما يصلح هذا الأمر هذا شرك أصغر أيضا التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم تقول اللهم من يسألك بجاه, بجاه نبيك مثل يعني يعني يأتي شخص إلى مدرس هذا المدرس يعني في أثناء الاختبار ويقول له يا أستاذ أنا أريد منك أن تنجحني بسبب إجابة فلان الممتازة طيب أين إجابتك أنت لا إني أسألك النجاح يا أيها الأستاذ بإجابة فلان هذا ما يصلح جاه النبي صلى الله عليه وسلم قدر النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم خليل الله لا شك في ذلك لكن أن تتوسل إلى الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس بمشروع أن تتوسل إلى الله بحق الأنبياء وحق الصالحين تظن أن لهم حق واجب على الله هذا ما يصلح لكن تريد أن تقول بأعمالهم الصالحة لا تسأل الله سبحانه وتعالى بأعمالك أنت فالتوسل إلى الله بذوات المخلوقين التوسل إلى الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم التوسل إلى الله بطلب الشفاعة من الأموات هذا كله من التوسل غير المشروع أيها الأحبة في الله لنتعلم الأمور التي ترضي الله سبحانه وتعالى عنا ونتقرب بها إلى الله لنيل المقصود أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الإخلاص من أهل التوحيد التام صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وجزاكم الله خيرا
1: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان وتريده سهلا النوال ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد اكاديميه ينبوعها صاف صافي ليروي غله الظمان هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان